0: 大家晚上好，欢迎收听笑谈。我们今天有几个话题可以跟大家聊一聊。我是老高，今天跟我们一起聊的还有米格和鸡队。首先，我们聊一个新鲜热闹的话题，就是刚刚官宣的利物浦二号门将阿德里安。恰好呢，我身边这两位呢，都对阿德里安以前的前东家铁锤帮。西汉姆是比较熟悉的，那下面呃我我可以让大家听一下这两位这个所谓的垂蜜对这个阿德里安的一个评价，<笑>米格你要,不要先说一下哦， oh, 大家好，我是米格啊，呃说是垂蜜，其实其实
1: 不太正宗啊。觉得如果真的有铁对方的球迷觉得肯定会觉得我们就是就是不太不太专业，但是其实确实我和基队都。呃，关注过一段时间的那个西汉姆联的球，因为呃，我记得那时候应该是一四一五赛季吧，那时候是帕耶，呃，刚刚从马赛那个加盟到西汉姆联时候，呃，因为我那时候在虎扑论坛上那个回贴，应该是回贴嘛，就是在那个留言板，就是帕耶正式加盟铁锤帮之类的那个回贴，我我呃做了一段那个长回复。应该介绍了整个帕耶，呃之前的历程，包括他之前在圣埃蒂安，包括在那个里
2: 尔啊，在马赛，呃，我也是差不多那个时间之，就是会比较关注一下呃西汉姆联队，因为帕耶来的那那一年刚好啊、呃、比利奇呃比利奇那个时候的教练是比利奇，他也带了那个兰奇尼过去嘛，嗯、所以他整个前场的攻势是比较华丽的。那那个时候的正选门将，我记得应该就是阿德里安。阿德里安，他我个人的一个印象就是他非常有激情，他是很有很有激情的一名球员，就是他他情绪来的时候，他能发挥的很好。但是他一旦他他其实有点像，我觉得他有点像那个克鲁尔，就是就是
1: 不相干的，因为我们平时看的比较多一点嘛。<笑>我莫也有那个英超 Fantasy 联联赛，对不对？他有点像那个荷兰门将克鲁尔，就是那纽卡也踢过那个，就是会有点人来疯，就是有点情绪化如果他们状态好，<笑>手很热之后，如果再加上如果对面那个就是对方的射门质量不是特别高，呃，仅仅说我们说的这些刷射门射正数那种那种数比较多的话。他们会手感非常好，然后会，因为他们本身的门线反应都是比较快的那种，没错然后就会一场比可以刷
2: 刷将近十个左右的扑救，你知道
1: 吗？嗯，对对
2: ,对对对他是发的反应很快，而且那个时候他他状态好的时候，他是因为首先本来西班牙门将他很有一个特点就是脚下技术是非常的好的，但是很适应当代的这种潮流嘛，那这是第一点。他然后如果他状态好的话，那就是他的啊、呃、范围很大。扑救范围很大，然后本身自己的门线反应也足够优优秀，就是导致了他状态好的话、嗯，他真的是有一种门神的感觉
1: 。对，对他，他就是他有的时候就是在超神和超时间切换，因为我记得就是印象很深，他有好几次，就是因为他的一些失误，包括是脱手，包括是和科林斯，我记得有一次是和那个科林斯，就是我们以前垂蜜就是经常唾骂的那个那个科那个转身一转那个科林斯，<笑>然后。
0: 那光头是他就是
1: 和后卫之间的，对对，整个和中卫的那个，呃，就是那个默契上面有一些问题，然后导致了一些很莫名其妙的丢球，这种情况也是不少见的。他,他
2: 是他他是他是超回的时候，他就真的是黄油手啊啊，就是扑救脱手啊，一些很简单的球也会漏这种，就是他是有这种情况，所以所以当他那个时候，我记得呃前面几年他开始沦为替补的时候。那个时候是爱尔兰的那个门将兰多夫上位了嘛？那个其实也是，意思是一直在做阿德里安的替补。结果对，啊，应该是应该是踢完欧洲杯还是踢完什么杯？然后啊，那个兰多夫的表现还不错，然后就铁锤就尝试让兰兰多夫去踢一下首发。他他还留
1: 了一圈，留了一圈那个下面留了一圈那个那个大胡子那个那个,那个兰多夫。对对。然后但但是我真的觉得他兰多夫的水就就很一般，因为。其实兰多夫那几场是我锤，其实基本上也是，呃，胜场非常少，基本上都是非平即负的吧，没错，没错，没、嗯、错
0: 。我们先说一下那个米尼奥莱啊，他现在转会走了嘛，嗯、然后阿德里安来了、嗯，那你觉得是提升了还是也就差不多这样子呢？嗯
1: ，其实我觉得，我个人觉得就是阿德里安，就是我印象中的阿德里安，因为我我我们平时看的那个。铁锤的球还不不少嘛？上赛季其实阿德里安他踢的比赛非常少，呃，因为那个铁锤的门将那个已经是那个法比安斯基了嘛，主力门将就法比安斯基了。法比安斯基是一个就是在门线上更优秀的一个门将，呃、应该对。记得如果没有记错，最近三年他的总的扑救数，就是最近三年所有英超门将上他的总扑救数是最多的。对，就是他他,他是非常优秀，对对。他他是一个就是呃就是也是我们在在我厂待过的对不对？我厂待过的门将都是有光环的，在那个三 C 那,个、那肯定、呃。之前，<笑>老高那个场秘属性又又又泛滥了，对不对？就是之前三 C 在在英超被骂的狗血的时候。到了那个意甲区以后，现在也成了一代门神了，是不是？那那其实那个所以说他如果比起像那个嗯法比安斯基这种在我们说在中游队比较优秀的门将，他是比不过。所以说，我觉得他其实你说和米米尼尿来了比有什么优劣的话，我觉得他可能作为板牙门将，他的脚下的一些技术更要优秀一点。对对对对对对，没错。然后他的呃，就是说他如果状态来了以后，他的手手感热的时候，他的这个整个的一个扑救的频率，还有包括他
2: 连续扑救的一个能力有更强一点。我觉得米尼他的就是职业态度是真的很好很好啊、哦，对，这点真的错、嗯、是吧？但是我觉得也还有还有一点就是这个阿德里安他。本身本身他的风格是跟阿历森是有一点点相像的，所以而且他们两个都能够用西语或者葡萄牙语去交流，呃，这这一点上上面我觉得也是一个好处。你要去比较阿德里安跟米尼亚莱的，就是呃，我觉得相对而言阿德里安要好一点点吧，我觉得。但是米尼亚莱他也有自己的就是特点，扑点球这种。
1: 属性都样这样的铺点超强的，<笑>我记得如果没错的话，米
2: 尼应该也是
1: 在呃在那个红军留下了自己浓墨重彩的一笔，就是他的点球扑救率应该是对，应该是最高的。的啊、嗯，我没有记错的话，之前我我记得看到一个这样的相关的那个那个消息，应
0: 该是这样，对
1: ，好像是 o p 的数据吧，<笑>对。
0: <笑>好啊，谢谢大家。说起点球啊，我们就不得不提起刚刚结束的这个社区盾杯。利物浦以点球一球失败嘛？那现在当然，如果当时米利奥来上，或者已经官宣的这个阿德里安上，会不会好一点？我们不知道。那我们顺势聊一聊这个社区盾杯。呃，这个你们聊一聊啊，觉得这个块有没有什么可以战术可以说的，或者观察的，觉得比较有意思的东西，可以聊一聊
2: 。我感觉这场比赛好像利物浦几名，就是就是你说他。状态很好，也不算很好。你说他状态差、嗯，但是他确实也是发挥的还可以。像萨拉赫，他其实状态很好啊，嗯、但是就是射门那一下差一点点。但是别的东西都很好很好，包括费米，他的对抗也做的挺好。但是他们就门前的锐利度锐利度好像也还没有达到他一个比较好的一个水平这样子。嗯，包括我觉得像范迪克啊、杜、嗯、姆也都是。
1: 对我，我其实个人比较欣喜的，应该是菲尔米诺，他的身体状态都不错。因为我们之前都知道，那个菲米每次在休未来或者是长期的那个就是修修正，就是有些休赛期的休息以后，他的整个的回来以后，一般来说他的整个身体状态都是不怎么样。包括呃，如果没有记错的话，过去两年的那个夏那个夏季联赛或者说是季前赛，他基本上整个就是人会有点发福的感觉。然后就是整个状态，包括他的触球的一个感觉，就是有的时候会发现他在季前赛，特别是赛季开始的那几场，他的整个的触球感觉就是停球两米远，又回到原来那个那个那个费尔了，对不对？就是有点
2: 费费的那个费尔。但是但是前年还可以，前年还可，哦去年是前年还可以，他是季前年。呃去对去对，然后但今年我觉得他就是整体给我感
1: 觉就是非常精壮，<咳>可能是因为他整个人都晒的有点黑吧，皮肤有点黝黑锃亮的，加上他整个的一个肌肉线条，<笑>我觉得他整个的身体状态保持的非常好。因为而且昨天从昨天他的拿球，包括对抗，包括他的那个呃，就是触球的，其实我觉得看菲尔他的状态好不好，因为我我我我记得在群里面那个微笑，我还有我们几个也讨论过嘛，就是看菲尔米诺他状态好不好，一个就是看他触球停的停球的时候是不是很顺脚，另外一个就是看他的对抗的一个一个一个对抗的一个感觉。我觉得昨天整个从他对抗和他拿球，感觉都是还 OK 的，的他状态还是呃，就是不太像以前，就是休赛季回来以后会有点点的颓废的那个非常软，对、嗯，我觉得我觉比较欣慰对，对。但是我个人就是就是讲讲了这么多，就不要管他射门了，<笑>是吧？对，不要管他射门了，他本身的射门我不会特别指望，你知道吗？我觉得我射门，我宁愿去指望在<笑>马内回归以后，他他会不会给我们呃带来一些功能上的一些惊喜，对不对？嗯、对，所以所以所以,所以昨天
2: 昨天这个比赛他就是就是这一点就有问题。你除了萨拉赫以外，没有多一个人去威胁到曼城的球门了
0: 。我觉得这是一个问题。那你们觉得？你
2: 们觉得萨拉赫是得浪费吗
0: ？我觉得，因为他边路一拿球也没考虑过传球，基本就是内切一招
2: 了。那确实是很容易被防住啊。他他上半场、嗯我，我印象他上半场是有过。两到三球是直就横传到禁区边缘、嗯、大禁区边缘，但是有一次基本上级还停球，停出边界嘛。嗯
0: ，对。<笑>
2: 但是基本上，我记得无论是亨德森也好，还是杜姆也好，还是谁也好，嗯、他们拿了球之后没有办法远射，就是已经是空间已经出来了，嗯、你都不去打远射的话，那久而久之，你这一这一个给中路的这个，你等于说。你你我我把球给了中路，你你中路再转左右两边，你等于是还是把球回给我、嗯、我自己萨拉赫，那我还不如自己打门嘛，对不
1: ？因为我觉得其实呃最大的一个问题就是缺了三叉戟，缺了那个马内嘛，然后呃左边、嗯、左边的那个前锋等于是用呃奥里吉来替代，但是奥里吉呢他并不是一个很喜欢进到禁区里的一个呃这样一个前锋，其实在以前他、嗯、租借到里尔那赛季开始、啊，因为我记得以前也在。呃，群里面聊过，包括在区里回帖聊过。他其实是，呃，他本身的一个定位其实有点模糊，因为他虽然说他他有一脚，就是从从那个左边路呃那个大禁区线被切射门，被切以后兜弧、嗯，不管是兜弧箭还是抽近角，他的那个射门的准确率都是比较高的。对
2: ，但是对对
1: 对、呃，对，但是他本身并不是一个<咳>呃对禁区
2: 冲击欲望很强的一个一个前锋。嗯，而还有一个问题就是，呃，他如果是踢马内这个位置的话，他既要承担防守，也要承担进攻。像他这种身材的球员，嗯、他很难很难消耗，能够兼顾这两。对对对，消耗非常大的。的，因为之前
1: 呃，我记得好像在去年开机之前，我说肯定就是目前还是就在在那个库蒂尼奥走之后嘛，我那时候我记得还在那个就是说那时候我说我们是不是渣叔要开始打前行攻势了？前行攻势就是费尔米诺后撤，名义上是中锋，四三三的那个中锋，他其实是类似于一个菱形中场的前沿，这样。然后最后是马内和菲尔，呃，那个马内和萨拉赫,萨拉赫、呃、来来来包上去。但是这这样一个一个情况，因为目前利物浦的人员架构中场是比较这个也是老生常谈，大家都知道，就是对抗比较强，然、嗯、后冲击力还可以，嗯，然后兵化的中场活动，我对对对，就是说白了就是、嗯、归纳起来就是几个工兵嘛，对不对？但是那个就非常依赖两个，嗯，边、嗯、后卫的输出，两个前卫。对对对对,对，他其实就整是整个就是一个前行攻势，就是一个两两条边路包括。呃，那个马内和萨拉赫，然后组成一个像钳子一样的一个一个一个一个攻击。就但是就是今年的话，如果是从季季前赛来说的话，如果缺少了马内这个点的话，然后奥里吉他本身的踢球习惯，包括他的风格，呃的一个一个一个影响。所以说你会发觉，就是利物浦在禁区里面的人头真
2: 的是不够。所以这个也也也能够，就是就是有一个疑问呢、啊，就是有一个疑问是给扎出、嗯，就是你到底扎出到底你要是怎么样去使用？我觉得。按按道理哈，到奥里奇这个年龄，他应该是要比较明确自己该发展哪一个一个一个一个角色。对，对，到底是踢边锋还是踢中锋？那踢中锋要、嗯、要加强什么？踢边锋要加强什么？这个东西我觉得他应该是准备要明确。我，你还是像像上一场这样子、嗯、把他推，就是把就你只不过把马内要做的东西全、嗯、全部照搬到。奥里吉身上，那其实是不合适的，奥里吉也不一定能够做好，也不能够做到，我觉得。对，但其实我觉得这个这点上来
1: 说，就是本身是呃那个奥里吉也算是生不逢时吧，因为其实之前在那个奥里吉加盟那个就是欧联的时候，购买了奥里吉这这名球员，然后那时候我记得是在群里面是蚊子吹了他一下，因为蚊子看过奥里吉在那个里尔前一年的，就是刚刚在里尔高光那一年的球，然后呢。<音>我们是开始关注是，呃，因为已经买下了，然后反租。世界杯嘛，他刚好世界杯那年他真正高光的是是世界杯那年，对，世界那年因为因为那个本特克受伤，然后呃比利时就带了卢卡库和他在那个用了几次阵以后呢，发觉就是还是奥里吉反而。更好用的那一个，因为卢卡库你知道就是巨型巅峰嘛，对不对？那么奥里吉其实在世界，在四届世界杯的时候，他展现出了一个非常全面的一个中锋的一些技能，就是说他本身并不是说你是像吉鲁那样去争高点、去争低点，但他脚下很有活，然后他本身是能够反补中场的一个一个前锋，他的活动范围也够大。但是，他并不是那个时候奥里吉并没有畏惧身体接触，他还是能够扛着人做动作，他去抢点的时候也是会飞扑出去抢点。然后包括呃那个奥里吉最高光的那段时间，就是在呃利物浦进到。欧联决赛那年
0: ，对，就
1: 是就是扎苏第一年嘛，扎、嗯、苏第一年一一呃一五一六赛季，一五一六、呃，对对，一五六一五一六赛季，那时候他最高光那几场比赛，连呃连续五五五,五场还是六场进球，然后对抗在那个对多特的半决赛的时候，我我我记得那时候是客场那场，我那时候还和。那个群里的兄弟姐妹们一起聊球，聊得很嗨，说啊，我们利物浦真的捡到宝了。然后那时候雅典老师还说啊，那、这个奥里吉，这个怎么吹都不为过。那那场比赛，我觉得就是说，虽然说可能他没有进很多的球，没有什么大三元，进大，
2: 他其实是丢了蛮多机会的。<笑>对，但丢了蛮多<笑>。但是他
1: 那场比赛，他在前场的拿球、洗球、接球，包括包，非常的棒常。他像那个，因为那场比赛就是客场踢多特那场比赛，其实是利物浦整个的形势不是特别好，然后多特的空击对，没错，没错。然后他承担，他在前场像一个定海神针，就像怒海扁其实那
2: 那一年整个欧联，整一系列的欧联，就是利物浦就是靠后面的一个萨科，中间的一个艾姆雷詹，前面的一个奥里吉嘛里基。那个时候奥里吉对，那个然后、啊、因为奥里吉他本身本身射门的范围很大，他在禁区外围他已经可以可以打门了，他他的远射其实是没错，他远射其实是是很不错的。
1: 而且那个赛季，他其实展现出了很不错的中锋功底，他能够，没错，比如说对对多特那那场，他连续对抗两个多特的中卫。我记得那时候我们还，呃，买了那个软件叫什么？就叫什么 Scout， 就是那个那个那个可以查到一些高端数高阶数据的那个、那个那个软件。对，然后那场那场比赛的那个奥里吉单场的对抗次数是应该是十七次，如果我没有记错的话，然后成功对抗应该是，呃，十四次还是十五次？就是说。他对那时候对整个的进攻体系的一个一个构架是非常有帮助的，因为他在前场能够拿扎住，能够拿住球，从他对整个的后续队友的跟上，包括利用防守的压力的缓解，都是很大很大的一个帮助。是但是被莫里踢伤以后，他本身就是也是很，就是他整个的，我觉得他的心态一直是他的恢复有问题，他的恢复可能他的跟腱受伤，他的恢他恢复到再再也恢复不到那个当年那个那个那个就是能够硬扛多特两大中卫的时候那个样子了。另外一方面，我觉得他的本身的心态也也会有一点问题，这是我。是，我觉得他
2: 更多就是心态问题，对
1: 他也不敢去用尽全力去抢点，因为一个好的中锋，你我们知道我们需要一个冲击球门的一个欲望，他需要有些时候做出一些极限动作，或者把人整个人甩出去去抢点，他基本上之后我再也没有看到他做出这些动作，对他基本上就是在外围。但很有意
0: 思，就是克洛普现在又说他的那个训练态度很好，嗯、然后当然欧冠也立功了、嗯，然后现在也觉得要给他机会。但是又感觉真正让他踢球的时候呢，他又好像没那么拼，所以最后会怎么发展？你们有没有一个机会预测、啊不
1: 不？只是他的他现在的风格就是有点类似于巨型边锋了，就是我们那时候说他很
2: 啊，他对、哦、他很危险，已经是才是正牌
1: 的全能中锋。然后那个卢卡库这个巨型边锋，他只会拉边。那时候大家在卢卡库还在埃斯顿的嘛，虽然说进球
2: 不不少嘛，对不对？对，实际上实际上你看季前赛。呃，我我我印象我不记得是哪一场了，应该是呃踢曼城的前一场，嗯、那场球应该就是奥里吉踢中锋嘛， okay. 利物浦
0: 很
2: 快就，哦，我不知道是里昂还是拉布拉斯了、嗯，六呃、嗯、奥里吉踢中锋，他就是有一个球、嗯、有一个利物浦有一个丢球，他就是奥里吉在中路拿不住那个球、哦那拉拉，被人家很、嗯，对，很快就打了一个反击嘛，对对对对对就是中路丢球，这个是很拉拉很很危险的一个。一个信信号嘛，那你奥里吉，你就说明说你如果踢中锋，你拿不住球，那你对怎么办是怎么办？你、嗯、你你如果踢边锋，那就有点有点浪费。我个人是这样觉得
1: 。对，另外我觉得他和整个这样一个四三三的体系并不是特别搭调。他其实呃里里吉在我的印象里面，他或者说在我的设想里面，他应该是更适合一个双前锋的搭配。就是说他如果是呃类似三三呃不类似类似。二或者说是呃其他的像三后卫体系里面的，如果有有三五二，他如果是两个前锋的话，他可能会更合适他一点，因为他其实目前的阵阵,阵容如果是打那个四三三的三前锋的话，他并不是特别合适，因为他既没有费尔米诺这样回撤拿球做球的这样一个功底，他也没有一个嗯像一个传统中锋那样能够在近期抓住的这样一个一个一个一个体格，或者说他一个整个的一个呃成套技术。那么他现在就是说，就是他需要游
2: 弋嘛，他是需要游弋到边路去拿
1: 球。对他只能，他现在只能作为马内的一个呃一个影，这个影子影子武士，对不对？马内要歇一歇，或者说马内受伤，或者说是马内需要轮换的时候，作为一个四三三的左边锋来登场。当然，整个扎苏这套体系它的流动性是很很不错的，它可能三个前场三个人都会有换位。对，这但它所以它这个就是一个问题。对对对,对,对,对，所以说我觉得其实我觉得。大家小伙伴可以讨论一下，就是我们这次就是笑笑谈这种呃模式，也是希望能够大家能够参与进来讨论嘛，对不对？就是大家也可以想想，就是以及未来的发展方向，或者说他，因为他现在虽然说是他在欧冠是
2: 是福星高照，也是也是冠军队成员了，他的联赛也是福星高照，他联赛好像是打对打埃弗顿，然后打那个也是也是他嘛，对，没错，牛卡
0: 嗯，
1: 对，打打纽卡斯尔、嗯，对，然后纽纽、嗯、卡那时候我们都。会我要评
2: 嘛？贝大师太不给面子了。对，但是我实际上实实际上，上如果你马内不在的话，你奥里吉跟萨拉赫他确实也是在踢一个类似于四四二的一个一个阵型。但是你你你,你问题还是还是在那里。你作为一个前锋，你怎么你也得拿着自己球吧？对
1: 對,對,對,对
2: ，你得体现自己的特点。如果你连球都拿不住，那我觉得你无论踢什么位置，你都是比较危险。像像昨天也有一个很很明显的你。你踢完你你整个季前热身你都踢完了，对，结果你到了社区盾杯你还有接球失误这种，这种这种这种场面出现的话就尴尬
1: 对，对，但因为李吉目前虽然说我们刚才说了他的各种各样的尴尬或者说怎样，但是他毕竟其实呃他也有自己的特点，对他可能、就是、他天赋在那里，首先他的、嗯、你会发现。但他天天赋真的好，因为他脚下的触球的感觉是非常好的。他的他的步频在他的这样身高体重的这种前锋里面，他的步频是属于非常快的、嗯。而且我之前也说过，他的触球非常的顺滑。呃，包括昨天我们看到他边路的护球，包括以前扎叔换上他来，我们说哦，换上来是来边路护球来拖拖时间的，是不是？因为他本身作为他这样高大的一个身材，但他能够有这样一个柔和的。那个那个触球的感觉是非常不容易的。另外，他本身也是有一技之长，就是说我们刚才说的，在从左左侧的禁区这边呃内切进来都弧线的一个一脚远射，有这样的一个一个功底。所以说，我觉得可以考虑一下他，一个是他自己要想好他未来怎么发展，到底是作为一个是、啊、呃可以拉边的中锋来来来要求自己去加强对抗，要求加强自己的一个中锋的成套技术，包括呃支点的。嗯
2: 对，我觉得你无论怎么发展的好，他他必须要增加的就是他自己的这个锐利度。他不增加自己的锐利度的话，你在边锋，他也是他在边路也是拿了球，要不就传中，要不就过人，没有就是他不会说像马内一样，我还要去抢后点，我还要去去融入整个球队里面嘛。你你你，你你如果你只是在边路做做传球或者做传中做，做做做打个远射就完了，那你其实是很游离在这个。球队之外的，对对对对对对，之外对对对之外那你那你这就是他的一个、嗯、一个很大的问题，对。另外另外一点我，我我觉得比较担忧一点，嗯、因为
1: 因为其实呃之前我们在笑谈内部我们也讨论过，格、啊、梅斯虽然说他的能力并不说呃怎么超一流或者怎么强，但是他之前在呃去年开季的时候那段比较好那段时间里面。会发觉他的风格其实是和范戴克是相对来说是比较搭的，但是这几个中卫里面，因为他本身的技术还 OK，
2: 对,对不对？他对比较护、嗯
1: ，在那个他本身也有那个踢边后卫的经验，所以说他补边的速度也是比较快的。嗯、但是因是的，但是他这次重伤回来以后，其实已经扎叔给他给过他好几场的时间了，包括社区盾也让他首发，但是发觉他的状态还不是很尽如人意、呃，所以说我觉得这点是比较值得大家去担忧的，因为。首先，范戴克，我觉得我个人觉得他很难在要求他打满整个呃整个赛季每一场辣的蜡打下来，很难很难，因为明年的比赛条就会更多、啊，包括欧超杯
2: 等等等等。也能看出来，他、嗯、呃像、嗯、像杜姆和范迪克，他昨天的比赛里面，这状态都不算是特别好，尤其是呃范迪克，他看起来他的身体状态是有点沉的，几次啊、呃嗯、几次那个德布劳内他擦那个。左左中卫跟左后卫的内部的那个空间的时候，范迪克都跟不上了
1: 。对，是的。所以说，我觉得中后卫这几位的那个状态，我觉得还是我个人会有点担忧。但是马蒂普状态还不错啦，昨天就是说包、那個嗯呃啊啊，包括他在边路怼那个呃比席啊、比席尔瓦，包括他怼上那个斯特林那几次，虽然说他速度拼不过对方嘛，但是啊、呃，包括那个。我记得在呃那个耶热苏斯呃有有有有也有和他有有对位在左在那个利物浦的右侧禁区这边，然后、嗯、呃所以他,他其实身位是被那个压被热苏斯压过了，但他最后靠大长腿还是把这个球拦截下来，也有这样的镜头。对，所以说我觉得对对对呃马蒂普整个的状态还 OK，、嗯、这点我觉得还可以，但是呃范戴克和戈麦斯，尤其是戈麦斯，我觉得比较担忧，因为我本来我们的设想他。是作为第二甚至呃第二第三甚至于是如果状态好的话，甚至可以作为第二中位，因为他毕竟是户口本嘛，户口本很金贵。但现在来看，可能他目前甚至达不到第三中
0: 位这样的一个要求。嗯、对好的，好的，现在现在利物浦的这些就收不住了。今天先聊到这里为止吧，<笑>反正今天也总结了我们的那个新员、门将、嗯，还有两位小将对他们的一些期待和担忧。然后下、嗯、下一期我们也会重点就利物浦后续的一些展望。或者其他如果有新缘的话，我们也会继续继续聊一下。然、啊、后好了，今天的这个笑谈就结束了，谢谢大家。好的、嗯，谢谢大家，下次再见，谢谢大家，拜拜嗯、再见，<笑>拜拜。<笑>